0: Buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto. Mi nombre es Lucas Eusten y estás escuchando, presenciando, eh, mirando una nueva emisión de No sé si esto será gracioso, el recreo mental que me tomo una vez de vez en cuando para... En una búsqueda de la nada a veces encontrar un todo eh, Y dicho de forma más simple No busco hacer ningún chiste acá porque ya los hago en otros lados Y como eso a veces me quema la cabeza Acá básicamente desarrollo boludeces que se me ocurren o que pasan Y que a veces se entretienen, a veces no Pero estoy seguro que de alguna forma acompaña Si no es a vos, es a mí Y eso es lo importante Y si es a vos, me alegro que te acompañe Así que, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Antes de arrancar bien con esto, paso a decir algunos shows que voy a tener en las próximas semanas eh, Como por ejemplo este viernes y sábado 28 y 29 de abril en Quilmes Ya está agotado Quilmes eh, En Lanús quedan, eh, el sábado en Lanús quedan unos 20 lugares Por ahí llegan a sacar, por ahí no La otra semana estoy en Maldonado, el 5 de mayo, el 6 de mayo en Montevideo Para Montevideo quedan 20 lugares, para Maldonado quedan algunos más Después estoy en Neuquén y Bariloche. Para Neuquén quedan lugares, para Bariloche ya no tantos. 19 y 20 de mayo, 24, 25 y 26 de mayo. Estoy en Corrientes, Resistencia y Posadas. Quedan lugares, pero, o sea, es dentro de un mes esto, pero las ah, está vendiendo rápido. Así que en el caso que quieran ir. Y sean de ahí, no esperen al último momento, no me manden un mensaje Lucas, ¿cómo vas a hacer el show a fin de mes? Bueno hermano, pero el show lo anuncio 35 meses antes No tenés que esperar hasta el último momento para ir a sacar la entrada O sea, podés Por ahí pasa, a veces pasa que justo se venden pocas para un lugar Pero en general este año se está vendiendo bastante para todos Así que si justo esperaste para sacar los últimos dos días y te quedaste sin lugar Sos un Gil. Salvo que me digas, che, no, la verdad que no tenía dinero porque no, no he cobrado los últimos 55 años y estaba juntando moneda por moneda, eh, levantando monedas de la calle para poder ir y comprar una entrada para tu show y, y la verdad que justo chequeé a conseguir el dinero exacto un día antes y me enteré que no quedan más lugares. En ese caso, eh, sí, te digo, sos un Gil. Después estoy en junio en San Justo, Morón, Escobar, Rosario, por ahí San Nicolás, por ahí no, está por verse Zárate, Cava. Y después en julio, no tengo ninguna fecha todavía, están terminando de cerrarse, por ahí voy a Chubut y Puerto Madryn, no lo sé, creo que en 9 de julio voy a ir. <ríe> creo que Santa Rosa y General Pico ahí en La Pampa, en agosto vuelvo a Córdoba, vuelvo a San Luis, vuelvo a Pilar... En septiembre, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy. Eh, ¿Cómo se llama usted? Salta. 7, 8, 9 10 de septiembre en todos esos lugares. Y después en octubre en Bahía Blanca. No, en San Isidro, San Miguel y en noviembre en Bahía Blanca. Bueno, hay un montón de shows. Busquen ahí en, en, en mi perfil, en Instagram. Si lo buscan, lo encuentran. ¿eh? Busca Lucas Uptain, en eh, algún perfil mío y están las, los shows. Y si querés ir, fíjate y puedes ir. En este momento estoy. Ah, claqueta, piquiti. En este momento me encuentro en el hotel en Santiago de Chile. Eh, dentro de más o menos 50 minutos debería estar subiendo debería estar subiendo un taxi para ir al aeropuerto en Santiago de Chile. Y volar para Buenos Aires. Hoy, lunes 24 de abril. Eh, paso una ambulancia de fondo o la policía. Y como tengo una hora libre y ya guardé todo, dije vamos a grabar esto ahora. Porque si lo grabo en el aeropuerto puede ser medio raro... Las, las probabilidades de que quiera hacer chistes diciendo bomba cada 5 segundos son un montón. Entonces, mejor que lo grabe ahora. Y eh, vengo de un fin de semana bastante intenso, interesante, divertido, gracioso. Sí, sí. Pasaron muchas cosas. Voy a decirlo en orden cronológico, porque hay gente que por ahí lo vio, vio alguna cosa suelta en Instagram, vio alguna cosa suelta en Twitter, vio algún chiste, vio algún comentario y dijo, jajaja, ja, ja, che, ¿qué pasó igual acá? Y venía a explicarlo porque me pareció. Que estaba para hacer un storytelling de todas las cosas, la situación, una bajada de línea y algo, algo entretenido. Es sobre lo que, lo que estuvo sucediendo este fin de semana en mi vida y en mi pseudo carrera. No es pseudo, pero me gusta tirarme abajo para después decir cosas que sí valen. Eh... <risa> ah, te odio, porque te amo. Básicamente eso. Un punto medio, ¿no? Entre lo lindo y lo feo. Eh... Fui para... tuve show en San Juan, Mendoza, Santiago de Chile y Valparaíso este fin de semana. Eh, cuando llego a San Juan, estaba con Nati, mi novia, ella viene a grabar los shows, trabaja conmigo. Eh, no estoy solo, lloro, pero menos. Eh, las pajas llorando son dados ahora, entonces está bueno que venga. Cuestión que cuando llego a San Juan, el jueves por la mañana, yo tenía una idea de sacar una foto eh, para subir. Que era primero que nada un videito saliendo de Buenos Aires poniendo Chau Argentina Y otro video llegando a San Juan poniendo Hola San Juan Pero cuando salgo de Buenos Aires pongo Chau Argentina y la bandera Argentina Y cuando llego a San Juan pongo una bandera X de algún país de otro lado Porque me da risa, porque es un chiste simple, es un chiste boludo y me divierte Y tenía la idea de un posteo que es en la puerta del aeropuerto con la valija subir, Sacarme una foto así y subir... <risa> Subir alguna cosa, diciendo como, ¿vieron a esa gente que se va del país? Y ponen las redes como, chau, Argentina, me dolés tanto tiempo, eh, tantas cosas malas, mi familia vino acá, yo ahora me voy porque no hay oportunidades y porque todo es una mierda y esto y lo otro. Bueno, dije, hey, por ahí, a mí me divierte eso, tipo, me da mucha risa cuando alguien hace eso, no porque... Sea gracioso que alguien se tenga que ir del país o se quiere ir del país porque siente que no hay oportunidades o, o porque está todo mal. Sino porque el anuncio, como me voy, los dejo a ustedes con esto, como. Andate, hermano, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Yo me quedo. Me estoy yendo. Entonces, anda tranqui, nadie. <risa> anda tranquilo, <risa> nadie te, te frena. Eh, y cuando pasa un montón. <risa> Un montón de gente se enoja, bardea, dice, ah, sí, tal cual, perón, pesto, lo otro. Y dije, quiero subir esa foto poniendo algún texto que claramente sea irónico. Y entonces me sacó una foto en la puerta del aeropuerto. ¿Y por qué lo subí? Porque dije, hey. El, el país está como el orto, hay un montón de cosas malas en Argentina, pero yo me dedico a hacer chistes. Entonces dentro de. Y, y el comediante no es que es alguien que no se da cuenta de la realidad. Todo lo contrario. El comediante es el que está más consciente de la realidad. Y justamente dice, hey, ya que todo es una poronga, hagamos chistes. Es como, ¿vieron el MMS de dos tipitos eh, al, que están mirando por la ventana de un colectivo? Uno triste. Y uno feliz, y el que está triste tiene un cartelito arriba que dice Sabe que no puede controlar nada de lo que pasa Y el que está feliz tiene un cartelito que dice Sabe que no puede controlar nada de lo que pasa Exactamente eso, como yo sé que no puedo controlar nada de lo que pasa Y estoy consciente de la cagada que es todo Hago chistes y trato de reírme Entonces subí la foto poniendo eh, Yo con cara de compungido en la puerta del aeropuerto en San Juan Donde decía Arribos, o sea llegando a San Juan eh, la, Un texto que decía... <coughs> Algo así, se los voy a decir exacto para que me sigan la historia, ¿sí? Y tiqui, 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 ¿dónde está? Acá. Fui y subí lo siguiente. Mis bisabuelos llegaron a Argentina en un barco desde la guerra dejando a toda su familia atrás. Hoy me toca a mí dejar atrás a mi familia para irme de un país hundido en la pobreza, la inseguridad y la inflación. Un holocausto simbólico. Me doles, Argentina. Me doles. Eso yo lo publiqué. Eh, el jueves tipo 11 de la mañana 11 y media cuando llegué a San Juan Y al lado subí en, en, en Instagram La foto esa con el texto Al lado otra otra publicación O sea un carrete de tres fotos Ese primero de Medolés Argentina Medolés Después Chau Argentina y después Hola San Juan El chiste se entendió Funcionó, un montón de me gustas, comentarios Likes, lo puse en Twitter Que Twitter es diferente Funciona de manera diferente La gente en Twitter es como esos personajes que no entienden el sarcasmo y no saben reírse. Entonces fui y lo pudo. O sea, mentira, sí, porque un montón de gente le gustó, pero un montón de gente eh, está como... Lo peor es que de los dos lados, ¿eh? Hice enojar a Kaz. Tanto a libertarios y gente de derecha como a gente peronista. Que está tipo, ah, maestro, nadie te nadie te frena. Es ¿eh? otro más que se va, suerte lavando copas en Dinamarca. Suerte esto. Ojalá te vaya mal porque sos un abandona de países y si payo y después tenía los libertarios siendo corto, gordo, gordo, <risas> gordo. Y puse el posteo ese y abajo Hola San Juan ¿Qué pasó? Empezó a tener me gustas Porque a la gente le dio risa Obviamente en un lapso de una hora tenía 10.000 likes Y abajo otros 10.000 en el chiste de Hola San Juan Y empezó a tener muchos comentarios De gente riéndose Muchos comentarios de gente creyéndose la y bardeando, y otros comentarios diciendo cómo es que hay gente que se la está creyendo, no puedo creerlo. Entonces tenía los tres estilos, gente riéndose, gente bardeando, eh, y, gente riéndose, no, y, y gente enojada, y gente riéndose, los enojados y los que bardeaban. Entre esa gente, eh, había muchos que insultaban, eh, muchos que se reían Hay uno, esperen, voy a agarrar el celular Les voy a contar cuál fue el que más risa me dio Porque posta que... Ah, quédense ahí, eh, no se vayan chicos, por favor Por favor Ahí estoy viniendo, ahí está Les voy a leer el comentario Que más risa me dio Porque sin duda me dio mucha risa Y vieron que se dice que, que uno le puede gustar a todo el mundo Es imposible gustarle a todo el mundo Y... Y tampoco me interesa gustarla a todo el mundo. Yo no hago lo que hago para ir y gustarla a todos. No me interesa que si hay 100 personas, las 100 se rían. Me interesa que la pasen bien. Pero llega un punto cuando uno hace cosas que a nivel moral hay gente a la que no le vas a gustar. Donde vas a expresar algún chiste que puede tener una idea o alguna opinión o alguna forma de ser que a alguien no le va a gustar. Y yo no digo, uy, ojalá se ría. No, pienso, y mira, si a vos te gusta ver cómo le pegan a mujeres tiradas en la calle y a mí no, puede que... En un momento con estos chistes no te rías, y está bien, y espero que no te rías cuando me ría de que sos un femicida. Eh, porque estoy hablando de vos, y entonces no me molesta, no te quiero caer bien a vos. Entre la gente que compartió y puso, ¡ah! Este pelotudo, uno fue y puso, Este gordo trolo, seguro vive, seguro lo mantiene el papá. Y yo miraba a mi viejo desde el más allá, tipo, un poquito así. Ya van como 7 años y vengo siguiendo haciendo chistes con vos, así que un poquito, sí, no voy a decir que se equivoca. Y me compartió un chabón eh, que puso, si sí, la gente se ríe posta con esto, no lo puedo creer. Una cuenta verificada en Twitter, de esos que pagan en Twitter, que voy a hacer un comentario sobre esto, ahora en Twitter vos tenés que pagar para estar verificado. ¿Qué pasó? Toda la gente que estaba verificada dejó de pagar, un montón de gente dejó de pagar, y le sacaron el verificado. Entonces, antes que era como, ya si estás verificado es porque sos alguien importante, ahora gente con cuatro seguidores y, una, y foto de perfil de una cabra tiene el verificado. Y toda la gente que era famosa, entre comillas, por una trayectoria, dejó de estar verificada. Eh, como que cualquiera, ahora puede ser alguien, lo cual... Está bueno, pero no sos alguien, simplemente verificado y bla, 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 y el estatus que te da, la tilde azul y la dopamina que te da estar verificado. Cuestión que, como todos los famosos dejaron de hacerlo, el señor Elon Musk lo que empezó a hacer es dejarle el verificado a los que son más famosos de más de un millón de seguidores. Eh, Stephen King eh, salió a decir, yo no pagué por estar verificado, ni dejé mi número de teléfono acá, y Elton... Eh, Elton... <ríe> Elton Musk es una mezcla entre Elon Musk y Elton Elton John. And you can tell everybody this is your song, and maybe cry a little while. Now that it's done, paga el verificado, para el verificado, si querés estar acá. Y bueno. Y Stephen King fue y comentó, porque Stephen King es medio, medio zurdo. Y fue y puso tipo: chupame la pija Elon Musk, yo no estoy verificado y no me interesa. Y puso, eh amigo, venía a tomar a casa vení a casa a tomar el té. Básicamente Elon Musk es el gordo con la pe dueño de la pelota que, al que nadie lo quiere y está tipo, chico, peca va a jugar conmigo. Y la gente tipo, no vamos a ir a jugar con vos. Sos un idiota. Cuestión: que la persona que fue y puso postal y le da gracia a esto, era alguien que tiene siguiente descripción de biografía en twitter 23 años católico pro armas pro familia pro vida anti comunistas y progres lucas 22 2.36 éxodo 22 2.1 y cuando yo vi eso que el chabón puso es una cuenta que no sé tiene 20.000 seguidores y está verificado porque pagó para estar verificado y puso eso dije qué bien caerle mal a esta persona a esta altura, ver que alguien tiene esa descripción y que decide mostrar esos valores, si a esa persona no le gustó, estoy haciendo las cosas bien. No es que yo diga quiero desagradarle a alguien, pero hay gente a la que si la desagradas, me estoy bien. No me molesta desagradarle a esta gente, ¿se entiende? Como que de alguna forma, aunque no... De vuelta, siento que hay grises, no hay lado bueno y lado malo. Hay lado malo. Hay gente que decís, no quiero juntarme a tomar el té con vos. ¿Se entiende? Eh, cuestión, mucha gente empezó a poner... Esa, encima, ¿qué es ese perfil? <ríe> ah, pro armas, pro familia, pro vida. Mm, que gané de chuparte lo pija, que me cabeza adentro. Oh. <ríe> lo que pasó fue que yo dije, listo, voy a ir a comer, voy a ir a almorzar, tranquilo. Voy viendo cómo van creciendo esto. No creo que escale mucho más. Eh, cuestión que a eso de las 4 de la tarde Un tipo me manda una nota y me dice Hola Lucas, escribí esta nota Si querés podés compartirla Lucas, ¿cómo va? Soy periodista de la provincia de San Juan Y armé esa nota con la broma que existe en redes Te paso el link por si te pinta compartirla Yo dije, Buah, qué buena onda La nota dice lo siguiente <ríe> Polémica. Un artista llegó a, pro, llegó a la provincia y excluyó a San Juan de Argentina. A ver, a mí no me molesta que lo haya hecho. Me parece divertido, inclusive, en cierto punto. El tema es que hacer una nota al respecto de un tuit que claramente es sarcástico y compartirlo en, la, en, en una página que sigue gente que no tiene el concepto del sarcasmo inculcado, lo que termina pasando es que si vos sacás de contexto original que en este caso son mis redes al chiste, lo que le llega a otra gente es eh, este porteño de mierda dijo que los de San Juan somos, somos de otro lado. Eh, somos africanos. Entonces lo compartió y un montón de gente empezó a decir eh, este de acá es un este lo otro, este porteño de mierda, bla, bla, bla. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto a mí no me ofende, me da risa. Porque claramente esto está escalando de más y es una pelotudez. Pasan cinco minutos... Y llega la siguiente nota, en donde me etiquetan, que fue la más bella de todas, que es la siguiente. Discriminador, entre signos de pregunta. Comediante porteño trató a San Juan como un país africano. Y lo publicaron en otro Instagram de una página, portal de San Juan, de diarios de esto y de lo otro. Entonces... Bueno, ponen eso un montón de gente diciendo, no, estos porterios que se creen mejores, que van y tratan a San Juan como si no fuera esto lo otro, son los peores, esto y lo otro. Y como yo siempre he dicho acá y como repito en los shows y como digo siempre, vos para hacer un chiste tenés que poder defenderlo. Tenés que poder ir y decir, ¿por qué lo haces ¿Qué te dio risa? ¿Y a dónde tratabas de ir? Aunque el chiste sea, no, me dio risa decir esto, bueno, hacelo. Tenés que poder defenderlo. Y en este caso yo lo leía y decía, si te parece discriminador... Que yo compare a San Juan con un país de África Entonces el discriminador sos vos Porque estás dándole una entidad negativa Una connotación negativa a la comparación Estás diciendo, ¿cómo vas a comparar a San Juan con ese país? O sea, estás tirando abajo a San Juan Es una comparación negativa Si lo comparo con Londres, ¿no es bueno? Vas a decir, ah, ¿todo bien? Vos estás dándole la connotación negativa Así como yo ahora le estoy dando una connotación positiva A decir Londres o Inglaterra si vos le das una connotación negativa, quedas mal vos, porque parece que estás bardeando, en este caso, Etiopía. Es más, me fijé realmente, eh, y Etiopía tiene una inflación bastante baja. Está mucho mejor que Argentina y Etiopía últimamente. En todo caso, los de Etiopía están enojados conmigo ahora. Me están cancelando allá. Están diciendo, eh, Motomoto, moto, qué, toco, toco. Un porteño de mierda está diciendo que nos parecemos a San Juan. Eh... Estos porteños, seguro el gordo trolo lo mantiene el papá. Y fui y les puse eso. Y cuando les puse eso, ¿qué pasó? Ah, tiene razón y les cerré el orto. No, no pueden decir nada. Y de vuelta, ya sé que la semana pasada dije lo mismo. A mí no me gusta discutir. Pero así como no me gusta discutir, tampoco me gusta que me rompan las pelotas, chicos. Si se entiende que es un chiste. Yo no voy a estar explicando cada chiste que hago. Es como la semana pasada con los chistes de gente muerta, de niños muertos y cosas de pedofilia. Y hay un show de Jim Jeffries. Eh, del 2016. Se llama Freedom. Está en Netflix, búsquenlo, está muy bueno. Y él arranca haciendo chistes de Bill Cosby. Eh, Bill Cosby, comediante estadounidense, que fue. Eh, hizo humor para toda la familia en los años 70, 80. y era muy popular y de los mejores comediantes más conocidos del mundo. Hace algunos años eh, fue denunciado como por 80 mujeres por hacer. Eh, por abusarlas darles drogas y dormirlas y manosearlas mientras estaban dormidas. Y como es un comediante es como un Carlitos Balada acá, el chabón, súper conocido, eh, los comediantes de stand-up ya empezaban a hacer un montón de chistes al respecto. En el show este, Jim Jeffries arranca y sube al escenario y va y dice, eh, bueno, Bill Cosby, arranca así de una. Eh, Bill Cosby parece que es abusador, eh, y hacía chistes al respecto, decía, qué loco que te vio el Evil Cosby. Igual, entre que te vio el Evil Cosby cualquier persona, es como, eh, Bill Cosby, por lo menos es famoso. Cuestión que va y cuenta que después de hacer ese chiste, en Australia, que es de donde es él, eh, de donde es él, sí, lo dije bien, lo empezaron a querer como escrachar y lo pusieron en las notas y, y la gente empezó a querer cancelar sus shows, eh, iba a la puerta del teatro con carteles, tipo, no, a este show, y decía, ¿saben qué pasa acá? Que en la nota decía, eh, Jim Jeffries está de acuerdo, cree que, que te vio LeBill Cosby, no es tan malo como que te vio la otra persona. Eh, y decía, hay una cuestión, y es que lo, mi talento en el mundo es decir cosas feas y hacerlas que suenan divertidas. Vos le sacás todo eso que yo digo. Lo sacás, con, no lo haces con mi voz. Lo lees por otra persona y dit, lo citás. Citás lo que yo dije en otro lado. Y no es divertido leer. Eh, Jim Jeffries dijo... Eh, comparado con otras violaciones, la de Bill Cosby no es tan mala. Y es tipo, no hermano, suena horrible. Entonces... <coughs> Y va y dice eso, como, ¿quieren que yo suba y diga lo que pienso? Ok, no está bueno que te viole Bill Cosby, no está bueno que pase eso. Pero ¿saben qué? Si yo subo y digo eso, ¿qué va a decir la gente? Che, qué aburrido que se volvió. ¿Por qué? Porque yo soy, las cosas son feas hasta que yo las digo, las hago divertidas. Eh, es más, ¿saben quién nunca hizo chistes oscuros sobre ningún tipo de... ¿Saben quién nunca hizo chistes de violaciones? Bill Cosby. ¿Saben quién nunca hizo un chiste oscuro? Bill Cosby. Porque la gente que es oscura no hace cosas oscuras, no, no se muestra oscura hacia afuera. Esa, la mayoría de la gente que va y, y, y que se muestra lindo, limpio, superficial, blanco, puro y hermoso, no te dice nada feo. Entonces vos te decís a Bill Cosby que nunca hizo un chiste ningun, feo mientras violaba un montón de gente. En cambio yo hago chistes feos y violo ocasionalmente. Nada más. Pero Nada, me dio mucha risa porque Como digo, a mí no me gusta ir y tener que ir Y aclarar cosas y eso Pero igual lo hago, porque no me molesta Porque estoy consciente de las cosas que digo Igual estaba pensando, yo lo hablaba con Pablo Carballo Que es un comediante acá de Chile Que me vino a presentar en los dos shows y hablábamos del tema Y me decía, ¿y te preocupa que la gente piense algo? Y le digo, no, no, no no, porque... Y casi digo la frase... El que me sigue sabe... cómo. El que me conoce sabe quién soy. <ríe> Creo que esa frase es más de pedófilo que ir y violar un nene. Eh, cuando vos ves que alguien dice... Lo, lo, lo escrachan o algo... Y va y dice... No, los que me conocen saben cómo soy. <ríe> Eso te, te, te pone mucho más. Yo ya solamente por esa frase debería ser preso. Te encuentran con cuatro niñas tailandesas alrededor tuyo en una cama... Y te dicen... Ok, ¿sabes qué? Por ahí son mayores. Ahora decís... Tranqui, igual los que me conocen saben quién soy. Vas preso. Y está bien. <risa> nah, no me preocupa. Eh, pensé en un momento si me daba miedo que alguien venga a la puerta del teatro a pegarme o algo. En el sentido de... Ya alguien se va a enojar... Porque había gente que insultaba. Tipo, te voy a ir a buscar a la puerta del teatro. Y me di cuenta que... Lo que tiene el lindo de las redes es que es tan fácil poner cosas. ¿Qué es eso? Es tan fácil poner cosas. Es tan fácil decir cosas por redes, que después hacerlo de verdad, es una paja. La comparación de la realidad contra lo otro es, es una paja. Entonces veía que uno fue sin foto de perfil, sin nombre real. Me puso en Twitter, y a ver en qué teatro estás, porque encima de las notas decían se presenta este jueves en el teatro. Que Lo peor es que creo que sirvió, porque en San Juan ese día había 70 vendidas, terminó viendo como 150, así que bueno, se enteraron que estaba no sé si es la mejor publicidad del mundo pero bueno, por lo menos vinieron que igual me sirve, porque son chistes que funcionaron <risa> al día siguiente una señora fue y me escribió eh, que lo publiqué y fue y me puso eh, lávate la boca antes de hablar de San Juan eh, Dios ojalá Dios quiera que te vaya mal y nadie te vaya a ver eh, Dios no quiera que te vaya bien y que nadie te vaya a ver y, y vaya con doble L y no, sos buen sos un buen no te conozco y sos un bueno para nada y... Dije, de vuelta, no me interesa pelear, pero justo ese mensaje de mala leche. Y fue, le, le mandé la foto con las 150 personas y le puse, Dios quiso, jaja, ja, saludos. Y lo comparto. Eh... <risa> pero, ¿qué estaba diciendo? Eh... Nada, a mí no me interesa discutir. No, no, no me molesta tampoco. Es como, si no entiendes un chiste, ¿cuál es el problema? Eh... Es tu, más tu problema que el mío. Ah... Ahora sí, vamos con los gemidos. Esto sí es una cosa que, me, que a mí me gusta pensar. Que lo tengo presente hace un montón. Porque a mí me gusta cuando alguien ve que a otro le va bien. Voy, voy a hablar de, de las redes un segundito. Tengo tiempo todavía para grabar esto. Sí, me quedan como más o menos 20 minutos. Así que vamos a ver si meto un montón de temáticas en poco tiempo. Las redes en general... ¿Vieron la película del ciudadano ilustre? ¿O esas películas típicas donde alguien vuelve a su pueblo natal después de haber seguido y volver después de como 20, 30 años, y que todo el pueblo sigue igual, pero esa persona cambió, pero el pueblo lo sigue viendo como esa persona que, que, que era cuando era chiquita? Las redes son un poco eso muchas veces. Twitter muchas veces es eso: es. Eh, vos sos lo que yo creo que sos. No lo que seas por fuera de acá. Eh. Sácalo de las redes también y funciona. Para tus compañeros de la secundaria, por ahí sos lo que ellos creen que son. Para tus compañeros de oficina, vos sos el que hace planillas. Para tu compañero de la secundaria, por ahí sos el que tiene cara rara o el que se ríe raro o el que se viste así. Para, para tus familiares, sos el hijo, el nieto, el sobrino. No sos lo que sos de verdad en tu vida. Ocupas un casillero en la mente de esa gente. Y en las, en las redes, muchas veces lo que pasa es que la gente cree que vos sos lo que... como Nati Peluso. Nati Peluso... a mí particularmente no me gusta mucho su música, pero eh, después de que dijo que se sentía... A ver, vamos a ver qué me dicen. Hola, sí. Ah, ok. Eh, bueno, te bajo en un minutito, dale. Gracias. Bueno, eh, me voy a buscar. Voy a ver si sigo grabando en el aeropuerto. Si escuchan esto después en el aeropuerto, es porque estaba en el aeropuerto. Hablamos después. Bueno, ¿en qué estaba? Nada, ah, que había cambiado de locación. Estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile y voy a seguir grabando desde acá. Porque tengo que hacer una hora y media de tiempo porque se retrasó el vuelo, así que voy a estar grabando lo que faltaba acá. Y bueno, si alguien me ve haciendo un gemido tipo... Oh, Uh, acá suman que estoy haciendo una llamada de trabajo y soy un actor que hace doblaje de gemidos de delfines eh, estoy acá tomando un café con leche, acá le dicen latte, eh, y yo digo, yo digo nola, ja, ¿entienden? Eh, porque, bueno, no importa es un chiste que si juntaste figuritas en los 90, te da risa eh, no, hay, no hay cucharita de plástico, hay un palito de madera, por el medio ambiente creo cada vez que me dan una cucharita o tenedor o cuchillo de madera me da ganas de empetrolar un pingüino y acabarle la cara, pero nada, eso, acá estoy grabando, ¿y en qué nos habíamos quedado? En, ah, las redes sociales como el pueblo al que volvés, Nati Peluso vieron cuando dijo que se sentía más española o que se sentía española y como, ni siquiera sé si dijo eso literalmente, como que apareció en notas hablando de tipo, hostia, coño y decís, tipo, hermano, naciste en Lanús ¿qué estás haciendo hablando así? y toda la gente la salió a criticar como, ¿cómo te vas a vender? forra esto, lo otro vi que ayer sacó un tema y cuando sacó el tema eh, ¿cómo se dice? Tuvo, no sé, dos mil me gustas en Twitter. La gente decía, mirá cómo se cayó, dos mil me gustas, ahí está, ahí se te fue tu carrera a la mierda, por no estar en Argentina, mira qué perdedor, esto, lo otro. Y nadie, peluso, llena estadios, llena esto, llena lo otro. Y es como eso, Twitter, es como el pueblo al que volvés, y están todos los que nunca se fueron de ahí, y te dicen, vos sos un perdedor, y vos por ahí ganaste el mundial. Y te dicen, bueno, vos sos un forro, vos no sos bueno. Eh, todo esto para decir que vi que uno fue, y cuando se enojó con lo de San Juan, fue y comentó, este hace humor para palermitanos, humor para gente de Palermo, millennial, y lo pensáis, tipo, pero estoy en San Juan, literalmente estoy yo a actuar en San Juan, y en Mendoza, y en Chile, y si se fijan, el, cómo se dice, las fechas, mismo lo escucharon acá, tengo... Yo podría ser justamente en Palermo para palermitanos millennials todas las semanas, pero decido porque quiero ir por todo el país y por todos los lugares. Estoy a dos. Miren, voy a Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Mariloche, creo que Puerto Madrid, a, a, a Río Negro. Me faltan nada más: eh, Catamarca, Formosa y Santa Cruz, y me recibo como ciudadano ilustre de Tero Violado. Entonces. O sí, sea, me parece medio raro, eh, pero eso es como que el, que el de afuera que quiere creer algo lo va a creer Por eso tampoco me, me dedico a desmentir, ni voy a ir a estar diciendo No, porque yo no quise decir esto, acá porque le cerré la aborto y dije, andate a cagar Pero en general no puedes estar trabajando sobre la opinión de los demás Es como, bueno, seguramente les pasa que tienen trabajos o gustos o cosas que cuando se lo explican a otra gente Te dicen, ah, ¿haces esto? No ah, porque vos haces esto, no, no hago esto Pero no puedes vivir explicándole al otro Lo que te dedicas Ni dando explicaciones por todo lo que haces Pero si te den ganas de hacerlo, tenés que poder hacerlo Eso me parece a mí Y lo que iba a decir, porque muchos dicen eh, Yo juego con las cancelaciones y con, O con las funas A mí no me gusta la palabra funa, me da un poquito de De bronca Como funa es la, lo que envuelve el celular ¿Entienden? La funa del celular chistazo. Espero que tomo un late. Ah, me quemé la concha de Dios. Eh, ¿Cómo se dice? Este es un concepto que yo tengo arraigado hace mucho y es el siguiente. Para que te cancelen, primero te tienen que aceptar, ¿sí? Para que alguien diga, che, vos ya no, alguien tiene que haber dicho, vos sí. Y en mi caso, si bien estoy viviendo de la comedia y estoy girando por todos lados y estoy feliz con lo que hago, yo no creo que haya llegado a un punto de aceptación. No es que soy un político o alguien famoso que está en la tele o alguien que eh, sale en un programa, en una serie y es como hicieron un famoso a... Yo vivo con lo mío. Es como... <ríe> miren, les voy a dar un, un, un ejemplo. James Gunn, James Gunn, director, guionista, es el director de las películas Guardianes de la Galaxia. Ahora maneja todo el mundo de DC De los cómics de DC El mundo cinematográfico de DC Grabó Suiza Squad, etcétera Muchas cosas tienen que están copadas Hace unos años No me acuerdo qué había dicho Y la gente, creo que habló mal de Donald Trump O alguien así Y la gente le, le hizo tipo carpetazo a lo Martín Sirio Y le encontró tweets del 2009 Haciendo chistes también De pedofilia, de cosas oscuras, esto y lo otro ¿Y qué pasa? Como el tipo laburaba en Disney Salió eso a la luz Y lo echaron lo sacaron a la mierda, porque dijeron, no, ¿cómo vas a haber dicho esto? Eh, lo sacaron de Disney, eh, lo echaron, el tipo se fue a la competencia, la rompió en la competencia, lo volvieron a contratar en Disney, porque claramente dijo, eran chistes de antes, yo qué sé, me gustaban, bla, bla, bla. No hay nada que acusar porque era un chiste que te pueda gustar, pero de ahí a que me... A algo, no hay nada. Que no te guste un chiste, no hace que que no te guste lo que el otro dice no hace que tengas la razón sobre algo que vos digas las cosas con mucho énfasis tipo este es esto, no hace que el otro lo sea entonces lo terminaron volviendo a contratar y se, tuvieron que, se lo tuvieron que comer doblado porque él trabajó en Disney y ahora en DC. pero entiendo que lo hayan echado porque si vos estás en Disney que es la imagen de la pulcretud y un tipo hace chiste de, de pedofilia de abusos, de muerte, de necrofilia, de zoofilia, etc entiendo que no querés esa imagen en tu empresa por más de que hayan sido chistes hace 10 años ahora bien yo laburo conmigo mismo. <ríe> o sea, yo no hago chistes para una empresa. Mi empresa, yo soy Lucas Usted Entertainment. No es que dicen, hey señor Lucas Substein, ¿vio lo que dijo su empleado de Lucas Substein. ¿Qué Lucas Substein? ¿Cómo vas a haber dicho eso? Cancelado. No, no me voy a echar, ya soy mi propio jefe. El que sea mi propio jefe me hace mi propio empleado. Y el que sea mi propio empleado me hace que, que entienda las cosas que digo. Soy, soy el mejor jefe del mundo, porque comprendo por lo que pasan mis empleados. Entonces no, no funciona así. Pero te tienen que cancelar, te tienen que aceptar primero. Y Yo no creo que sea alguien aceptado, yo creo que soy alguien que hace un humor. Eh, para un nicho de gente que les gusta y está bien cada vez un poco más y me sigue un poco más de gente, pero sigue siendo de nicho, yo no, no estoy para, si a mí me llaman a la tele, voy y me va a ir bien, me llaman a guionar, lo voy a hacer bien, pero si no yo igual tengo mi espacio y es eso, es un poco eso, generar tu propio espacio, hacer que crezca, por eso siempre cuando yo jodo con, ey, si van a ver eh, Pónganle me gusta, comparten esas cosas si les gusta Es por una cuestión de decir Mirá que no va a haber otra persona eh. Si no lo haces vos, no va a venir Por ahí sí, vino Vorterix el año pasado Me hablaron para guionar series de Netflix eh, Casi grabo un especial para una plataforma importante Pero no es que sí Pero realmente hoy en día los que bancan es el público Es la gente que dice Che loco, esto está bueno, esto quiero que siga adelante entonces no, si bancan a alguien, o sea, si les gusta lo que hacen a alguien y quieren bancarlo de verdad compartan, consuman, me gusten, comenten, esa es la forma en la que van a ayudar a esa persona a que siga creciendo si vas a esperar a no, y realmente me pasa que cuando yo grabé mis shows me ofrecieron un par de personas que dijiste es que te lo grabemos en Super HD pero lo subimos en nuestro canal de YouTube y es como, yo no quiero darte dere los derechos de mi show porque hoy en día no, no necesito que una productora venga y me posicione más arriba porque yo puedo posicionarme solo. ¿De qué me sirve que estándar eh, Pichichuchi suba un especial de comedia mío y tenga mis visualizaciones y todo por. y mis, los comentarios de la gente y todo, y que a ellos le sumen las cosas, todo por, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 pesos. Chistes que tardé tres años en hacer, en público que tardé en conseguir tanto tiempo. Bien en pedo. No, no funciona así la cosa. Eh, me parece que está bueno ir y. Y estar consciente de lo que hace es y justamente eso. Ustedes saben quién soy. Ah. Subiré este capítulo con el título eh, Los que me conocen saben cómo soy. No es tan llamativo como. O sea, no es tan llamativo como te invito a mi segunda cancelación. O como Ciudadano Ilustre Hetero Violado. Pero me divierte. Estoy entre los que me conocen saben cómo so, quién soy. Y Ciudadano Ilustre Hetero Violado. Eh, nada. Hice el show en San Juan, salió muy bien, muy divertido, salió lindo. Pasó algo divertido: que en un momento hablo con una persona del público, le digo, ¿Cómo te llamas vos? Me dice Lucas, le digo, Ah, yo también, eh, esquizofrenia, yay. y voy y le pregunto, todavía vos me dice, Sí, te traje un dato curioso. Le digo, Pero yo, ese es a Luciano Mollera el que le lleva los datos curiosos. Yo soy Luciano Mollera. <risa> Eh, está pasando algo después de los shows Que no sé qué tanto mostrarlo como Van a ver que durante un tiempo no voy a estar haciendo chistes de parecidos Porque quiero que bajo un poco la espuma, la espuma con eso pues no quiero que sea hey, Al que le encontramos parecidos Cuando quieren hacerlo háganlo Pero yo no voy a estar difundiéndolo más Ya está, ya lo hice mucho Vamos a dejar de hacer eso durante un tiempito Pero... Y esta cosa que creo que tengo que ver hasta dónde hacerlo para joder. Yo, en un momento del show, el otro día en San Juan, hago un chiste donde voy y como que hago el gesto de ahorcar a alguien, de estrangular a alguien. Termina el show, salgo a sacarme fotos y un chico me dice: ¿Viste la parte del show en la que hiciste de cuenta como que estrangulabas a alguien? ¿No me haces de cuenta como que me estrangulas a mí para sacar la foto? Y yo, bueno, entonces él se agachó y yo le agarré fuerte el cuello, o sea, de mentira, y saco la foto. Y fue como: esto puede ser. Esto puede empeorar. Todo tendrá su fetiche No dudo que alguien se habrá tocado con alguna foto así. No lo dudo. Es más, lo espero. Manden fotos. No, mentira. Verdad, mentira. Verdad, mentira. Eh, después se me acercó uno y me dijo: ¿Viste cómo, hiciste que, cómo le agarraste fuerte el cuello a él? ¿No me lo haces, pero en la pija? ¿Y moviendo y la mano para arriba y para abajo? Ah, bueno, está bien. Si el público lo pide. Al día siguiente, en Mendoza. Show muy lindo. Eh, cuando termina el show se me acerca un chico y me dice, ¿puedes levantar las manos tipo así? Y yo dije, ah, como en pose de boxeo, no, no, como en pose de gatito. Y sacó una foto, una foto como en pose de gatito y yo con cara de, bueno, onichan. Eh, en Chile, Santiago de Chile, una chica me pidió una foto. Me dijo, ¿te puedo, te puedo pedir matrimonio? En una foto. Y dije, bueno, y se agachó y abrió un picador de porro y me pidió. Y yo me agarré la cara como, ¡ay qué lindo! Pero. Pero nada, en eso estamos eh, Mendoza Pasó algo divertido Tuve que cambiar pesos argentinos a pesos chilenos Y cuando fui a cambiarlos Nos dijeron, anda a la galería esta Fui a la galería eh, A buscar una casa de cambio, entramos con Nati Entramos a la casa de, a la galería Y había un montón de locales, de telefónica De juguetes, de joyas De ropa Decimos, ¿dónde habrá una casa de cambio? Nati se mete en una casa telefónica y dice, disculpa, ¿hay una casa de cambio por acá? Y el tipo le contesta, ¿cuánto querés? No, no quiero cambiar de chilenos a argentinos a chilenos. Ah, ok, bueno, vení. Y nos llevó a una joyería y el tipo dijo, ¿cuánto querés? Bueno, sale de tanto. Y le decimos, ah, no, buscamos casa de cambio, no sabíamos. Me dice, todas son casas de cambio. ¿Cómo que son todas casas de cambio? Son todas casas de cambio. Eh, <ríe> y cuando salimos, no nos había gustado la cantidad del precio, me dice, ven, entramos acá. Y entramos al lado, que al lado era un lugar que era tipo vendía juguetes y cómics, y le digo, pero Nati, acá no van a vender plata. Me dice, Lucas, están contando dólares ahí. Y entramos y decimos, chilenos, sí, cuánto querés. Y es como, como el Club de la Pelea, o John Wick. Vieron que en el show week todos son asesinos Tipo hasta tu mamá es asesina Y hay un mundo de suboculto de asesinos En donde todos son asesinos y el mundo no lo sabe Pero acá es lo mismo, todas son casas de cambio Como qué pasa si yo entro y le digo ¿Me das un juguete de Dragon Ball? ¿Qué? Nunca nadie lo pidió Pero lo tenés ahí sí no, pero es, es una fachada Es como cuando en los Simpsons Alguien pide cerveza sin alcohol Y abren la puerta y van hacia el Hacia el jardín de, de Paul McCartney y Linda McCartney Bueno, eso mismo eh, me di cuenta de lo inteligente que es Nati O sea, ya lo sabía Pero qué capaz que es Y qué, qué inútil que soy yo Que soy yo en situaciones de tensión ¿Vieron el meme de Uy, tieso? Lo tuve tres veces este fin de semana Una fue tratando de cambiar plata En Mendoza la otra fue el sábado de la mañana. Teníamos que tomar a las 7 la y media de la mañana el micro de Mendoza para ir a Santiago de Chile. Y vos tenés que hacer el check-in de, del pasaje en, en la terminal para que te dejen subir al avión. Entonces, era a las 7 y 20, salía a 7 y media del micro. 7 y 20, digo, voy a hacer el check-in. me acerco para, para el puesto donde de, de Cata Internacional, que es el, la compañía que, que te traslada. Y dicen, sí, documento, sí, pasaje, sí. Carnet de vacunación, ¿qué? Carnet de vacunación, no no lo traje, no puede subir entonces. Llama a Nati, ya estaba tomando un café, viene. ¿Qué pasó? ¿Carnet de vacunación? No, nadie lo pidió, porque no lo habían pedido. En el donde compramos los pasajes, no lo habían pedido, decía llevar la documentación, en ningún momento aclaraba que la documentación en el carnet de vacunación. La verdad que yo estoy viajando por adentro de Argentina y viajé a Chile el año pasado y hace ya más o menos un año y medio o más que nadie pide el canal de vacunación. Eso puede hablar muy bien de Chile, muy mal de Argentina o viceversa. El tema es que no lo teníamos y dicen, no los puedo dejar pasar. Y en mi casa estaba mi hermano, durmiendo, cuidando a las perritas, y lo tratamos de... Decimos que no podemos llamarlo porque es temprano, un sábado, no se va a despertar. Y aparte, si se despierta, ¿cómo explicarle dónde está el carnet que no usamos hace más de un año? Entonces empezamos a buscar fotos viejas, no encontramos. Eh, Nati... Y Nati fue y buscó en el bot del, del gobierno de la ciudad Que vos le pedís eh, lo que crees Y te dice, así ah, que pones tipo Hola, ¿qué buscas? A. Documentación B. Trámites C. Turnos D. Denuncias Y D. Carnet de vacunación Y lo encontró a las 7 y 29 cuando había que subir Yo estaba quieto al lado ¿Saben que estaba a punto de buscar? ¿Vieron cuando en 2021 se empezó a vacunar acá en Argentina? Y la gente se sacaba fotos con el carnet y la subía Bueno <risa> Yo encontré mi foto de julio 2021 con el carnet y la publicación en Instagram que decía Ya me desparasitaron Y eso le estaba por mostrar a la chica Che, ¿esto te sirve? No No, pero me alegra Ah, sí, sí, adelante Che, mandamos a, mandamos a una chica y un perro Adelante, vaya Ah, lo encontró y pudimos subir Ah, qué lindo eh, ayer a la tarde fuimos a, tuvimos el show en Santiago de Chile, estuvo muy lindo, la verdad. Eh, es raro actuar en otro país. No sé si alguna vez hablé de esto, pero actuar en otro país implica que ahí... Tenés que fijarte cuántas referencias de los chistes que haces de tu país normal en otro país no funcionan. Por ejemplo, si en el show yo menciono a Jay Mamón, a Marley, a Chano, a... No sé, Ronigarias, a Supermatch Referencias específicas Lito Nevia, Fito Páez, Cosas que por ahí, bueno, Fito es conocido en América Pero referencias que por ahí no son Entendibles o conocidas por el resto de Latinoamérica O que en otros países significan la nada misma Un chiste, si no se entiende, deja de funcionar Si la referencia no es empatizable o asociable, no se ríe la gente. Entonces lo que pasó fue que le pregunté un montón de referencias a Pablo y le decía, bueno, ¿cómo se llama? ¿En encima hay algún nombre, algún degenerado de acá. Eh, Carol Dance, que tiene denuncias por abuso y cosas así. Y subí y dije, ah, ¿qué onda, Carol Dance? Y la gente estalló. Y, pero ayer fui a Valparaíso y les preguntó a unos chicos, díganme algún lugar peligroso de acá. Y me dicen, Playa... Playa Ancha creo Playa Grande Creo que era Playa Grande Un lugar en Valparaíso es medio peligroso Y yo dije Ah bueno eh, Es como cuando vas a Playa Ancha Y la gente se queda callada Y le digo No era ese ¿no? Y me dicen No es Playa Grande Ah y bueno Entonces pelatudos, se, se, se entendió Entendieron el chiste Lo entendieron Simplemente se están haciendo Los pelotudos Tipo dale Denme un changui Changui es cuando Le das como una especie De, de beneficio de la duda Como dale Lo intentaste No importa la intención Lo importante es la intención <risa> por eso es lo lindo allá en Valparaíso hubo poca gente relativamente comparado con la cantidad de los otros lugares Había 13, 14 personas Pero fue un lindo show tipo, Fue un muy lindo show porque fue muy vivo todo Es como, a mí me encanta, a mí lo que más me gusta de viajar justamente Es conocer públicos diferentes, lugares diferentes Y, y eso eh, no Que no todos los shows sean iguales Obviamente a nivel económico me rinde más que esté llena la sala, pero tenía, no sé, 100, 140 o algo así en San Juan, 150 en Mendoza, 80 en Santiago, 14, 13 en Valparaíso, y los todos los shows salieron bien, y en todos fueron únicos, y en todos pasó algo, y en todos eh, vale la pena eh, la situación. <ríe> en Santiago de Chile hay una parte donde le pregunto una, a una madre que está ahí si... Eh, se sentía preparada cuando tuvo a su hijo. Me dijo que no. Ahora no, tampoco. Y le pregunto: ¿algunas le hicieron bullying a tu hijo? No sé. Pregúntale a él. Le digo: ¿algunas te hicieron bullying? No, no, no. ¿Vos sos el caso bullying? Sí. Y lo miro y realmente, y con mucha sinceridad, me salió a decirle: ¿Posta, con esa cara? Así que la gente aplaudió. Hacerle bullying al que de bullying, así deja de hacer bullying. Que diga: ¡Ay, así se siente! <ríe> eh. Por ahí va por ahí la cosa, ¿no? Como ir y... Si discriminas al que discrimina, por ahí dice... ¡Fa! ¿Esto es lo que hacía? ¡Oh, por Dios! ¡Qué malo que he sido! <ríe> eh... <ríe> y van a y decían a Hitler... ¡Qué haces, judío de mierda! ¡Ay, por Dios! ¡Qué agresivo eso! ¿Así sueno yo? ¡Oh, por Dios! ¡Me afeitará el picote! <ríe> no sé. Fue una linda gira Están saliendo lindos shows Estoy estoy con ganas Están surgiendo cosas nuevas Están saliendo cosas positivas ah. Y eso eh, Tenía algo más para decir en este capítulo Ah, sí, una cosa nada más El otro día empecé a grabar y pensaba algo Una cosa que no salió Hay muchos capítulos que grabo y no salen Porque digo, Eh, mejor no pero algo que me llama la atención es cuánto, ¿cuánto influye en ustedes su altura? Vos que estás escuchando esto, que no voy a hacer tres minutos de diciendo Vos que estás acá, vos que estás acá, vos que estás acá Podría hacerlo para joder, pero no tengo tantas ganas eh, Vos que estás escuchando esto, ¿sentís que si midieras 5 centímetros más serías muy diferente? Como que mirarías el mundo desde un lugar diferente Si midieras el lugar de metro sesenta, metro ochenta Y si me dices metro ochenta Si midieras me metro cincuenta sería distinto a tu vida Yo por ejemplo mido Metro sesenta y, nueve, y no me molesta mi altura Estoy bien con mi altura Pero siento que estoy en un punto medio Es una altura promedio Entre, entre alto y bajo Como estoy ahí justo Y siento que me ayudó mucho A justamente eso Estar en un punto medio a entenderlo a estar justo ahí como ...mirar a los a los de abajo... ...no los miro tan desde arriba... ...y a los de arriba no los miro tan desde abajo... ...es como que entiendo como van ah, a mirar... ...te veo acá, te veo acá... ...como puede estar justo ahí... ...soy como... ...el ano de la sociedad... ...por eso me gustan... ...los anos... ...porque son como yo... ...o sea que estoy enamorado de mí mismo... ...porque yo soy como... ...un ano... ...rugoso... ...y... ...y adentro mío está el, el punto... Y Dios puso un, el punto G adentro mío. <risas> Hasta la semana que viene.